0: Maurits ad portas. Maurits staat aan de poorten van Groningen. Dat is een allergrootste uitdaging tot nu toe. En zo zien we de schaal van deze oorlog steeds maar toenemen. In 1592 hadden we Steenwijk en Koeverde, waar dat al duidelijk het geval was. En dat bleek slechts een voorproefje voor 1593 bij Berg. Want dat was helemaal een operatie van kolossale proporties. En nu stonden ze voor Groningen, een veel grotere stad dan alle voorgenoemde steden, en nog uitgebreider verdedigd. En daarom werden voor het beleg van Groningen wederom kosten nog moeite gespaard. De moeite zouden Maurits en zijn mannen moeten doen, en voor de kosten moesten de staten generaal opdraaien. En zoals we weten begon het bij Berg problematisch in de papieren te lopen het belang van Groningen was zo groot dat de spaarpotten toch weer om moesten worden gekeerd. Een belegering mits effectief is een goede investering. Economisch en strategisch is het het geld meer dan waard. Mits effectief. En dat weet je niet van tevoren. Het zegt iets over het vertrouwen wat ze hadden in Maurits. Dat het groot genoeg was om het erop te wagen. Maar het waren spannende tijden. Als dit mislukt is het geld op en heb je niets. Bekijk maar eens vanuit jezelf. Stel je wordt benaderd door een beleggingsbedrijf, die erg goed zijn en betrouwbaar. En die weet je te overtuigen dat je veel lange termijn voordeel kan behalen door bij hun te investeren. Dat is ook gebleken in de afgelopen jaren, maar je hebt het al eerder gedaan. De laatste keren bleken ze elke keer gelijk te hebben gehad. Nu, voor een volgende goed uitgedachte maar risicovolle stap, vragen ze je nu toch echt om al je spaargeld te investeren, tot de laatste cent. De kansberekening en de kostenbatenanalyse zegt ja, je moet het doen. Dit is een unieke kans. Maar wat zegt je gevoel? Misschien twijfel je wel enorm of je dat risico, hoe beperkt ook, moet nemen. Misschien zegt iets in je dat je beter kan houden wat je nu hebt en dat je niet moet streven naar meer. Je begrijpt mijn punt. De staten generaal deden het. Ze kwamen over de brug. Zo belangrijk was deze oorlog voor hen. Het was alles of niets. De jongens in het veld en hun leider moesten alles geven, maar zij in de politiek ook. Oorlog is een gok, een kansspel, een waagstuk, pokeren. En soms moet je bereid zijn om je hele stek naar het midden te schuiven. En als Maurits de kaarten is, dan is hij een hoogpaar. Koning-koning, aas-aas misschien wel. En die moet je spelen, daar moet je op inzetten. Ondanks het feit dat je met een hoogpaar geen garantie hebt om te winnen. Een grote kans, dat wel. Een grotere kans ga je niet krijgen. Goed, de kaarten waren geschud en de had hadden een hoog paar in de hand met Maurits. Dus er werd hoog ingezet. Groningen was de prijs. Maurits wist dat hij niet kon leunen op de omvang van zijn troepenmacht of op vuurkracht. Iets wat zijn vijanden maar al te vaak deden. Maar dat hij alles in het werk moest stellen. Alles wat kan helpen om de verdediging te breken. En zo voltrok zich voor Groningen de allergrootste operatie van het staatse leger tot nu toe. Het begon op 22 mei 1594 met het opzetten van een uitvalsbasis. Op hoge grond een sterke verdedigende positie met overzicht op het omliggende landschap. De uitvalsbasis moest van twee kanten beschermd worden. Dat deed hij door forten en schansen te bouwen en door omliggende gebieden te inunderen. Hij liet kanalen aanleggen voor zijn logistiek. Voor aanvoer van versterking, wapens, munitie en voedsel. Vanuit die aanvalsbasis konden de omliggende voorverdedigingen worden aangevallen. De meesten waren echter al verlaten. Die hadden zich al naar de stad zelf teruggetrokken. Daar waren alle troepen hard nodig, was de voorspelling. Maar de verdedigers van de schans van Adouard Zeil zaten er nog wel. Met een aanzienlijk garnizoen. Daar moest om gevochten worden. Om de Schans aan te leggen hadden de Spanjaarden iedereen uitgemoord in de omgeving, een jaar daarvoor. De aanval op de Schans was dus niet alleen strategisch. Er zat ook een stukje wraak bij. Een stukje wraak is zacht uitgedrukt. Dat was goed te zien aan de furieuze aanvallen die de staatse troepen zouden gaan uitvoeren. Geleid door Willem Lodewijk zelf. Het beleg van Groningen was voor hem sowieso een persoonlijke kwestie. Hij was er namelijk 14 jaar daarvoor ook bij geweest, in 1580. Bij de laatste poging om de stad gedeeltelijk van binnenuit over te nemen. Dat mislukte toen jammerlijk door verraad. Te veel om allemaal uit te leggen. Maar Willem Lodewijk was er dus nu ook weer bij, veertien jaar later, bij deze poging. En hij leidde de gevechten om Adouard de Zijl. Het werd een frontale, onaflatende aanval op de 200 Spaanse verdedigers. Barbaarse man-op-man -man gevechten braken uit. Het mondde uit in een slachting. Nederland verloor 50 man. Van de Spaanse verdedigers overleefden het er maar acht. In totaal vielen er meer dan 200 doden. En ik heb het al eerder gezegd en ik hoop dat ik ook niet veel in herhaling val wat dat betreft. Maar op de schaal van een oorlog als dit is 200 niets. Een voetnoot. Iets wat alleen al makkelijk wegvalt in het geweld van een operatie als dit. Het is al snel niet meer dan... De voorverdedigingen voor Groningen werden ingenomen. Maar wat dat dus in de praktijk betekende, was dit. Op de vierkante meter, dodelijk geweld. Mensen die van korte afstand met scherpe of zware objecten op elkaar aan het inhakken waren. Elkaar schreeuwend de hersens aan het inrammen waren. Of de keel aan het doorsnijden. Elkaar doorklieften met hellebaarden. Of van korte afstand door het hoofd schoten. Mensen die de uitspraak. Het is hij of ik. Heel letterlijk. Van heel dichtbij ondervonden. Ja, laten we het maar even expliciet benoemen. Want het was expliciet. Uiteindelijk als alle pionnetjes op de stafkaart op hun plek staan. Als de strategie is bepaald. En de logistiek en de voorbereidingen zijn getroffen. En de verdedigingswerken zijn gebouwd. Als alle technische snufjes en alle posities, alle tactiek is bedacht. Dan komt het uiteindelijk hierop aan. Infanterie naar voren doden of gedood worden. Maar goed, we gaan weer terug naar de grotere operatie, waar het tenslotte om draait, Groningen. De Schans was ingenomen. En dat was een belangrijke stap, want nu konden de belegeraars ook vanuit het noorden worden bevoorraad. De Spanjaarden in Groningen zagen het met leden ogen aan. Steeds verder raakten ze ingesloten. Het was nu of nooit, vonden ze. We moeten iets proberen, nu het nog kan. Ze trokken erop uit om de staatse troepen aan te vallen. Nu, net voordat de belegering voltooid was. Dat en zware regenval zorgde uiteindelijk voor niet meer dan hinder voor de troepen van Maurits. Vertraging. De Spanjaarden werden weer terug de stad ingeslagen. Gedesillusioneerd. Het was mislukt. Het beleg van Groningen was een feit. Dit was een beleg van een andere orde. Op 3 juli na vijf weken voorbereiding kon het Nederlandse geschut in stelling worden gebracht. En konden de beschietingen beginnen. En ik zeg vijf weken voorbereiding. Maar het is eigenlijk vijf jaar voorbereiding geweest. Deze vijf weken waren echt alleen maar die laatste definitieve stap. De Groningers dachten voorlopig niet aan opgeven, zelfs niet aan onderhandelen. Die zagen nog wel perspectief. Er moest gevochten worden voor de stad. Dit kon wel eens een langslepend, tijdrovend en geld- en levensverslindende aangelegenheid gaan worden. En dat ging het ook worden. Wekenlang beschietingen over en weer en zware gevechten. Het kostte honderden levens aan beide kanten. De staatse kanonnen richtten wel schade aan aan de stadsmuren en poorten. Maar waren niet effectief genoeg om een doorbraak te realiseren. Het was niet genoeg voorlopig om de verdediging te breken. Want die hadden nog hoop. Die wisten dat de Spaanse autoriteiten de stad niet wilden opgeven. Niet konden opgeven. Ze waren er dus van overtuigd dat ze ontzet zouden gaan worden. Spanje gaat ook al in. Die zouden alles op alles zetten. Groningen verliezen was een ramp. Voor Mansfeld had de Groningers zelfs verboden om te onderhandelen. Want hij had Fuentes, een andere belangrijke generaal, naar de stad gestuurd om hem te ontzetten. Maar voordat hij dat kon doen, moest hij eerst een fatsoenlijk leger op de been brengen. En dat was lastig, want de oorlog met de Franse protestanten was weer opgeleid. En daar moesten dus ook troepen naartoe. En dat had blijkbaar prioriteit boven Groningen. En dat niet alleen, want er waren weer eens muiterijen uitgebroken. Wederom dus dat probleem. Zouden ze daar nou echt nooit bij stilstaan? even proberen uit te dokteren waar die muiterijen door ontstaan elke keer. Het lijkt er niet op. Gewoon bestraffen die muiters. Niet kijken naar de oorzaken van hun ontevredenheid, want die lagen bijna altijd in betalingen. En door dit probleem niet op te lossen, sneden ze zichzelf weer eens gigantisch in de vingers hier bij Groningen. Dus helaas voor hun en gelukkig voor Maurits en zijn troepen, lukte het voor Wentes niet om genoeg troepen te verzamelen. En kwam een ontzet niet van de grond. Dat was gunstig voor ons, maar de stad moest nog wel genomen worden. Ondertussen ging het beleg in alle hevigheid door. De staatse beschietingen begonnen nu resultaat op te leveren. De oosterpoort werd zwaar beschadigd en er werd een tunnel gegraven om de poort te ondermijnen. De duimschroeven werden verder en verder aangedraaid. Bij de Spanjaarden begon het moreel te kelderen. Die wilden nu onderhandelen. Maar het katholieke stadsbestuur niet. En die had zijn eigen leger, de burgermilitie. Het stadsbestuur was dus op de hand van de Spanjaarden. Hoewel, het is een lang verhaal. Groningen had een aparte status, die van een min of meer autonome stad, met eigen bestuur op Nederlands grondgebied. Voor hun was de overname door Nederlandse troepen een bedreiging voor die autonomie. Dat is ongeveer in een notendop wat er aan de hand was met Groningen. Een gekke situatie, het was lange tijd een soort stadsstaat geweest waardoor ze niet op de hand van de Spanjaarden nog op de hand van de Nederlanders waren geweest, maar puur keken onder wie ze de meeste autonomie zouden behouden. Omdat ze aan de kant van de opstand moesten komen, zouden ze onder staatsbestuur komen. En zouden een hoop van die vrijheden mogelijk beperkt worden, zeker voor het katholieke bestuur. Die konden op zijn minst aftreden als de stad in Nederlandse handen zou vallen. En daarom hervatte de burgermilitie onder de burgemeester Albert Jargers het verzet. Dat was een grote fout. Dat was het teken dat de stad met grof geweld genomen moest worden. De ondermijnde Oosterpoort werd opgeblazen, wat direct 150 verdedigers het leven kostte. Toen kon de stormaanval beginnen. Duizenden Nederlanders bestormden de stad. Een grootschalige confrontatie volgde. De verdedigers konden het niet lang houden. Het oosten van de stad werd volledig ingenomen. Dit was de druppel. De militaire macht van Maurits was niet te verslaan. Nu waren alle verdedigers bereid om te onderhandelen. En ondanks hun slechte onderhandelingspositie was Maurits bereid om rekening te houden met de Groningse gevoeligheden. Met het oog op de toekomst kregen de verdedigers bij overgave gunstige voorwaarden. De overgebleven Spanjaarden mochten de stad verlaten met wapens en vaandels. En de burgers zouden een hoop van hun oude rechten terugkrijgen. Of behouden. Dat gaf de doorslag. Na twee bloederige maanden viel de stad in handen van Maurits. En werd een jarenlange insluiting afgesloten met de inname van Groningen. En Maurits had zich hoffelijk opgesteld. Was een groot winnaar. Zonder rancune. Hij had zelfs een handreiking gedaan. Vooruit kijken. Wat gebeurd is, is gebeurd. Ik kan me goed voorstellen dat veel generaals in zijn positie niet zo coulant waren geweest met de verdedigers... Zo vergevingsgezind. Want het was hardnekkig en koppig geweest hoe ze zich daar hadden gedragen. En hij had dus het vermogen om dat niet persoonlijk op te vatten. Nogmaals, dat kan niet iedereen op zo'n moment. Genoeg legerleiders die in dit stadium hadden gekozen om de verdediging met de grond gelijk te maken. Om wraak te nemen voor het verzet. Maar hij koos ervoor om ze tegemoet te komen. Om verder bloedvergieten aan beide kanten te voorkomen. Om pragmatisch te zijn. Vraaggevoelens leiden alleen maar af. Hij hield zijn ogen op het doel. Hij liet zich niet verblinden door gevoelens of tendensen onder zijn soldaten. Ik bewonder dat wel in Maurits, dat hij zo was. Hij toont op die manier wel aan dat hij meer is dan een solide militair. Maar dat hij dus ook een verstandig man was. Geen sadist. Geen machtswellusteling. Het is een opvallende, permanente karaktertrek van hem. Hij was eigenlijk altijd voor reden vatbaar. Behandelde zijn vijanden goed. En zijn vrienden ook. Hij hield van zijn soldaten en zei van hem. Was goed voor ze, was begaan met hun lot. Maar hij stond ook bij zijn troepen bekend als een vriendelijke en verstandige man. Ook streng als het moest, maar altijd rechtvaardig. Het verbreken van de krijgstucht, dan had je een verkeerde aan hem, daar stond de doodstraf op. Maar zolang je je plicht deed, je taak uitvoerde, was Maurits een van de beste legerleiders van zijn tijd om onder te dienen. Je kreeg geen nutteloze suïcidale opdrachten, legde uit waarom het moest gebeuren, gaf het goede voorbeeld. Hij sliep in een tent tussen de soldaten, was een van hun. Ook in het gevecht, hij spoorde ze aan, bevond zich regelmatig aan het front. Leiden van voren, zoals dat heet. Want ook bij Groningen was Maurits weer aan de dood ontsnapt. Toen kogels een schild raakten en penetreerden. De verwondingen vielen mee, maar de schrik zat er goed in. Wederom smeekten de statengeneraal om minder persoonlijke risico's te gaan nemen. Ze wisten dat hij dapper was, dat punt had hij nou wel gemaakt. Maar hier speelden grotere belangen. Een grotere verantwoordelijkheid. Maurits was te groot om te sterven. Hij moest het doen, het lag op zijn schouders alleen. Niemand kon op dat moment zijn taak overnemen. Ook Willem Lodewijk of Francis Weer niet. Die hadden wel lichte kennis en de ervaring maar misschien toch niet dat speciale talent van Maurits. Net dat stukje management en organisatie wat hij had. Dat ongrijpbare, dat charisma, dat fingerspitsende gevoel. Maurits had zichzelf onmisbaar gemaakt. Onvervangbaar. Hij was onmeetbaar belangrijk geworden. Te belangrijk misschien wel. Want dat is in een bepaald opzicht een militair nadeel. Onvervangbaarheid betekent kwetsbaarheid. Om continuïteit te waarborgen in je krijgsmacht, moet jouw taak ingevuld kunnen worden door een ander. Een leger is een collectief systeem waar een commandant ook maar een schakel in de ketting vormt. Als er dus een te grote druk op één schakel komt te liggen, is dat onwenselijk, ongunstig. Het komt er Krug gezegd op neer dat je als militair altijd met een gerust hart moet kunnen sneuvelen. Dat de organisatie niet valt of staat bij jou als persoon. En dat kon Maurits niet. Dit type belegering, zoals die van Groningen. Deze schaal van opereren. De mate van organisatie die daarvoor nodig is. Dat kon alleen hij. En dat besefte de staten-generaal. Maar al te goed. Groningen was de hoogste prijs tot nu toe. Noord-Nederland was nu volledig in staatse handen. Het was een hoge prijs. De prijs was ook hoog. 700 doden en dik duizend gewonden aan de Nederlandse kant. En heel veel geld. Was de belegering van Geertruyderberg al een kostbare aangelegenheid geweest? Groningen spande de kroon. De schatkist was voorlopig even uitgeput. De spaarpotten waren omgekeerd en leeggeschud. Maar ja, het kost wat en dan heb je ook wat. De investering moest worden gedaan en die ging zich op de mijnen uitbetalen. Dit was gewoon de realiteit van de dag. Het kan, dus het moet. Een effectieve oorlog voeren tegen Spanje was peperduur en het geld was nu even op. De mogelijkheid voor grootschalige optreden was de rest van 1594 beperkt. De soldaten werden verdeeld over belangrijke steden of garnizoensplaatsen. De strategische positie van Spanje had behoorlijk te lijden onder het verlies van Groningen. Het ging financieel ook niet lekker. Dat zagen we al aan de onkunde om een ontzettingsleger te kunnen sturen. Zoals ik al uitlegde, die hadden meerdere ijzers in het vuur. In het zuiden met de Fransen en door heel Nederland met de Nederlanders. Van onder zag het ook en wilde er gebruik van maken. Hij zag het als een uitgelezen kans om de verzwakte Spanjaarden nog verder te verzwakken. Hij wilde direct door. Naar Grol, tegenwoordig Groenlo. En die stad ook nog innemen. Maurits wilde wel, maar kon niet, vond hij. Hij kon simpelweg niet genoeg troepen bij elkaar brengen. En Grol was niet makkelijk in te nemen. Maurits weigerde dan ook om hier ineens een reeks overwinningen te laten eindigen. Veel te gevaarlijk, veel te weinig zekerheid. Maar Van Oldebuineveld stond erop. Ze kwamen er niet uit. Dit was het eerste scheurtje wat er ontstond tussen de twee. Tot dan toe waren ze in een harmonieus duo geweest. Ideeën van de raadspensionaren sloten één op één aan op die van de generaal. En andersom. Maar nu was er ruzie. Beiden hielden voet bij stuk. Nou ja, dat kan in elk goed huwelijk een keer voorkomen natuurlijk. Of zou dit een voorbode zijn voor meer oneenigheid? We zullen zien. Maar oké, okay, de republiek zat nagenoeg zonder geld nu. Grote campagnes zoals de afgelopen jaren zouden er niet in zitten. Het was zaak om de sterke positie die ze nu hadden te behouden, consolideren en dan even zuinig zijn, zodat we weer voldoende konden herstellen en om de financiële middelen te verzamelen om weer tot grote veldtochten te komen. En dat zou ruim een jaar duren. Het campagneseizoen van 1595 was dan ook van een andere orde. Sterker nog, er kwam geen grote veldtocht dat jaar. Er kwam een ander plan. Buiten het consolideren van het gebied wat nu in Nederlandse handen was, moest er slechts op één plaats worden uitgebreid. Het plan was van Maurits. De continue hugenotenoorlogen waar Spanje in verzeild was in Frankrijk, zorgden voor verzwakking van de Spaanse kracht elders. Dit was gunstig. Maar wat nou als we echt gaan samenwerken met die Hugenoten? dacht Maurits. Wat nou als we een plaats in handen krijgen die ons aansluiting geeft op de Fransen? Een uitvalsbasis voor steun aan hun en andersom. Dat was het plan. En Maurits zou Maurits niet zijn als hij dat plan niet had uitgewerkt. Het enige grote nadeel was dat de stad die hij op het oog had, in neutraal gebied lag. Oei, was de stad, en het lag in het prinsdomluik neutraal terrein. Een risico. Want het schenden van de neutraliteit lag ook toen niet lekker internationaal. En het zou kunnen leiden tot verminderde steun van Engeland bijvoorbeeld. Maar het strategisch belang gaf de doorslag voor Maurits. En voor Van Oldenbarnevelt. Toen Maurits hem het plan voorlegde, besloot hij dat het inderdaad moest gebeuren. En hij hield het geheim. Passeerde de staten-generaal en gaf toestemming op persoonlijke titel. Het landsbelang ging in dit geval voor, zei hij. Dus werd het plan in werking gezet. Ditmaal niet met een machtig staatsleger, maar met 1500 man, in het diepste geheim. Onder leiding van Charles de Herraugière. Dat was ook de man die de list met het turfschip in Breda had geleid. Hier mocht hij dat trucje herhalen. hij was bovenop een rotswand gebouwd. Het was dus een moeilijk in te nemen vesting. Maar hij had weer een ingenieus plan. Ook weer een soort special forces actie. Een groep van dertig man hadden zich in een huis op de rotswand verstopt. En die waren onopgemerkt gebleven. Het huis bevond zich recht onder het kasteel. En via een dakraam konden ze naar een kasteelraam klimmen met een touwladder. In het holst van de nacht, in het diepste geheim. Binnen konden ze de nietsvermoedende bezetters overrompelen. Toen legden ze een hinderlaag en overmeesterden alle bewoners... En die werden één voor één gevangen genomen. Dit alles nog steeds zonder opgemerkt te worden. Het was een briljant uitgevoerde geheime actie. De volgende dag kon de hoofdmacht zonder enige tegenstand de stad binnenkomen. De stad was neutraal, maar katholiek. De troepen sloegen aan het plunderen. Ja, dat is het nadeel, niet iedereen heeft zijn troepen zo goed in de hand als Maurits. En die was er dus niet bij om de discipline weer te herstellen. Losgeslagen troepen hielden een soort beeldenstorm en sloopten alles wat katholiek was. De rijken werden minimaal beroofd, veel andere burgers werden vermoord, vrouwen en meisjes werden verkracht. Het was een schande, een infame schending van de neutraliteit en het oorlogsrecht. En dat niet alleen, het was ook nog eens heel onhandig. Want omdat de troepen zich te buiten gingen, vergaten ze om de stad in gereedheid te brengen voor een Spaanse tegenaanval. En die zou niet lang op zich laten wachten. Want het prins Luik had een beroep gedaan op de vijand van Nederland. De Spanjaarden onder Fuentes. En die stuurden er direct een leger heen. De stadsmuren waren te zwak en niet bestand tegen beschietingen. Hierdoor kon er direct een doorbraak worden geforceerd. En konden de Spanjaarden de stad binnendringen. De verdediging was niet paraat en niet op orde. Ze stonden met hun rug tegen de muur. Ze konden nog wel een vrije aftocht krijgen als ze de stad meteen zouden opgeven. En zo viel hoei op 20 maart alweer in Spaanse handen. Die droegen hem toen schoorvoetend, met enige tegenzin over aan het land van Luik. Het was een fiasco voor Nederland. Niet alleen was het een deuk in het imago van de Republiek, door het schenden van de neutraliteit, maar ook door de gedragingen van de troepen natuurlijk. En het was als klap op de vuurpijl ook nog eens niet gelukt. Het was dus een behoorlijke tegenvaller. Het plan was niet per se het probleem geweest. Dat was nog te onderbouwen. Maurits en van Barneveld waren het erover eens geweest. Maar ze hadden puur gekeken naar het strategisch belang. De uitvoering was in eerste instantie ook goed, maar het vervolg was slecht. Toch hadden ze achteraf gezien meer zaken moeten laten meewegen. De Republiek had zich juist onderscheiden door zijn betrouwbaarheid. Het feit dat er op dit moment al veel geld werd verdiend aan handel toont dat aan. Veel landen waren bereid om handel te drijven met een staat die niet eens officieel erkend was. En dat was zo omdat Nederland betrouwbaar was en punctueel met het aflossen van schulden. Ze kregen daardoor al vrij snel een betere reputatie dan Spanje. Als land waar je zaken mee kan doen. En daar moet je zuinig op zijn. Te veel van dit soort fouten en je bent hem kwijt. Nederland moest dus niet alleen de strategische belangen overwegen, maar ook zijn reputatie. Steun en erkenning, het is op lange termijn heel erg belangrijk. En de handel, we hebben het al even genoemd. Daar was ook een interessante ontwikkeling in gekomen. Nederland begon zich steeds meer te richten op overzeese handel. Begin jaren negentig was men begonnen met het onderzoeken van de mogelijkheden. En die bleken groot. Diverse expedities naar Azië waren succesvol geweest. Dat begon nu een beetje te lopen. Er waren op een aantal plaatsen in Zuidoost-Azië handelsposten opgericht. Er werden permanente handelsroutes bevaren door een steeds groter wordende handelsvloot. Maar dat de Nederlandse staat er enorm aan ging verdienen, dat ging nog een tijdje duren. Voorlopig was de Voorcompagnie een investering in de toekomst. En zaten Maurits en Van Olde Barneveld krap bij kas. Toch zagen ze in juni 1995 kans om een nieuwe campagne te beginnen. Een belangrijke rijsteden stonden op het menu. Ditmaal in het oosten. Met als doel het grensgebied in handen te krijgen en de aanvoerroutes naar Duitsland open te krijgen. Dit was voor Deventer en Zutphen ook van levensbelang. De steden die achtereenvolgens volgens genomen moesten worden waren Enschede, Oldenzaal en Lingen. Tegenwoordig Duitsland. Maar voordat die steden konden worden veroverd moest er een ander belangrijk punt worden genomen. Grol, het huidige Groenlo. Dat was een strategische vestingplaats die een sleutelrol speelde in het oosten. Grol was uitmuntend verdedigd. De Spanjaarden waren niet van plan om hun bezittingen in het oosten ook nog te verliezen en nog verder te worden teruggedrongen. Grol lag ook nog eens in een moeilijk bereikbare regio. De stad was door de eeuwen heen steeds verder uitgebouwd tot een versterkte vesting... Met een stadsgracht, met bolwerken, ravelijnen, bastions en kanonnen van waaruit de omgeving gecontroleerd kon worden. De Spanjaarden hadden het vanaf het begin van de opstand in handen gehad. Gol was samen met Antwerpen en Utrecht een van de weinige plekken in de Nederlanden met moderne vestingwerken en stadsmuren. De meeste andere steden moesten het nog doen met hun middeleeuwse muren. Maurits had het dan eigenlijk liever net na Groning gedaan, toen de Spaanse troepen in de regio in wanorde waren. Maar ja, het jaar van geldgebrek waar we het over hebben gehad voor beide partijen, maar vooral voor Nederland, had de situatie veranderd. Dit zei Maurits er zelf over, ik citeer. Het aantasten van Grol, waartoe reeds besloten was, moest bij gebrek aan manschap tot in het volgende jaar verschoven worden. Einde ja, citaat. Ik weet niet of hij zo praten, maar... Maar nu was het dan toch zover. Met alle troepen die ze bij elkaar konden schapen, zo'n 6.000 man, trokken ze naar Grol. Willem Lodewijk zag het meteen al niet zitten. Die had liever eerst Linde aangevallen. Dat was een makkelijker doelwit. Maar Maurits wilde Grol. Dat moest toch gebeuren. En als je die regio ingaat, dan sturen de Spanjaarden versterking en wordt Grol nog moeilijker. De gouverneur van Grol, Jan van Stieren, riep iedereen terug toen hij besefte dat zijn stad het doelwit was. Onder andere uit het nabijgelegen Goor. Maurits had zich al handig tussen de twee plaatsen opgesteld en de Spaanse troepen liepen in een hinderlaag. Het kostte veel Spaanse levens. Het was een goed begin. Een goed begin is het halve werk, zeggen ze. Maar in dit geval was het nog niet een fractie van het werk. Want deze belegering was een rotklus. Maurits zette zijn kamp ten westen van de stad op en Willem Lodewijk ten oosten. De belegering kon beginnen. Het karakteristieke spel van loopgraven, vestingwerken, kanalen aanleggen, we kennen het. Na een week waren de voorbereidingen voltooid en kon de aanval beginnen. Dan werden de standaard drie waarschuwingsschoten gegeven om de verdediging de kans te geven om onderhandelingen te starten, maar dat deden ze niet. Jan van Stierum, vol bravoure, verklaarde dat hij grol voor God en Koning zou behouden tot de laatste druppel bloed. Ondertussen was er hulp onderweg, en niet zomaar hulp. Een groot Spaans leger, 10.000 man, onder leiding van een stokoude veteraan, generaal Cristobal de Mondragón. De beste man had nog onder Karel de Vijfde gediend. En nu op zijn 92e was hij nog steeds actief als legerleider. Hij werd al de oude Mondragón genoemd toen Maurits nog niet geboren was. Toch was hij fysiek en mentaal nog aardig vitaal. Had ze nog wel op een rijtje en hij was energiek. Hij bewonderde zijn jonge Nederlandse tegenstander. Hij vond Maurits een intrigerende generaal. Hij had zijn campagnes bestudeerd en was ervan onder de indruk. Hij wist dat hij Maurits alleen in het veld kon pakken. Voordat de Circumvalentielinie voltooid was. Dus hij moest snel zijn. En als hij op tijd was, was dit de uitgelezen kans om Maurits en zijn leger te verslaan. Toen Maurits hoorde dat Mondragon onderweg was besloot hij extra vaart achter de belegering te zetten. Maar het ging niet snel genoeg. Deze belegering had veel tijd nodig. En dat had hij niet. En genoeg troepen had hij ook niet. Een poging om het zware beschietingen en overgaven af te dwingen, liep mis. Nu werd er overleg tussen Maurits, Willem Lodewijk en andere officieren. En ze waren het erover eens. Een confrontatie tegen deze overmacht, zonder dat de verdedigingswerken sterk genoeg zijn. Nee, onverstandig. Het staatse leger miste op dat moment gewoon de slagkracht en de mankracht om een twee oorlog te voeren. Om het beleg voor te zetten en tegelijkertijd het Spaanse veldleger tegen te houden. En daarom moest de hele operatie worden afgebroken. Het staatse leger trok zich terug. Grol was ontzet. Maurits moest zich dus terugtrekken om een confrontatie met Mondragon te vermijden. Maar op de terugweg besloten ze zich wel op een andere manier nuttig te maken. Want deze regio had hetzelfde probleem als waar we het de vorige keer over hadden, in Brabant. Het was betwist gebied en dat betekende chaos met diverse actieve bendes. Het staatsleger verplaatste zich in drie groepen, systematisch door het gebied, verzamelde inlichtingen en jaagde de bendes op. Ze fungeerden hier dus als een enorme politiemacht. Veel bendes werden opgerold en uitgeschakeld door het staatse leger. De wanorde in de regio nam hierdoor aanzienlijk af. Een positieve bijkomstigheid van een negatieve situatie. Want het staatse leger was nog niet klaar geweest voor 1595. En nu was het zaak om even op adem te komen. Terug naar de tekentafel. Wel overwogen besluiten nemen. En niet het veld ingaan als je niet sterk genoeg bent. Die les was geleerd. In Frankrijk rommelde het ook nog steeds. De katholieke koning had uiteindelijk na tientallen jaren en net zoveel oorlogen de hugenoten verslagen. Met behulp van de Spanjaarden. Maar nu wilde Philips II ineens niet meer weg uit Frankrijk. En was het uitgelopen op een conflict tussen hem en de Franse koning om de Franse troon. Hij wilde nu geloof ik zijn dochter op de Franse troon hebben. En de Franse koning wilde lekker blijven zitten. Philip zat blijkbaar niet genoeg aan zijn hoofd en besloot de oorlog in Frankrijk dus voor te zetten. Frankrijk zocht nu vrienden, bondgenoten om het tegen de Spanjaarden op te nemen. En dus besloten ze met Engeland, gezworen vijanden, een alliantie te sluiten. Met elkaar tegen Spanje. En ze vroegen ook aan Nederland om mee te doen. Daar had Van Oldebarneveld wel oren naar. Aangezien we de afgelopen dertig jaar weinig anders hebben gedaan dan tegen Spanje vechten. En dat konden we goed. En dat deden we naar harte lust. Maar alleen is maar alleen. Alle hulp is welkom. Samen staan we sterk. Als wij onze krachten bundelen met deze twee naties, dan kunnen we Spanje definitief verslaan. Maar zover ging de alliantie niet. Het zou bij beperkte militaire, morele en financiële steun blijven. Jammer, vond Van Barneveld. Die had gehoopt op een verregaande toewijding bij alle partijen. Met als doel om de Spanjaarden wereldwijd te bestrijden en ze van hun rijk te ontdoen. Dat werd het niet. Frankrijk en Engeland wilden niet te veel commitment. En met name Engeland wilde niet dat die kleine republiek te veel macht kreeg. Ze zagen toen al een potentiële concurrent in Nederland dat die maritieme en economische macht in de toekomst een bedreiging zou kunnen vormen. Er werd wel afgesproken dat geen van de partijen afzonderlijk vrede mocht sluiten met Spanje. Dus zolang de oorlog is, vechten we met z'n allen. De triple alliantie van 1596 was een feit. Gunstig voor Nederland en voor alle partijen. Het betekende dat de Spanjaarden keuzes moesten maken waar ze hun troepen gingen inzetten en dat ze met een eensgezind blok te maken hadden. Verder was het nog steeds grotendeels ieder voor zich. Engeland stuurde wat extra troepen naar Frankrijk en vergrootte de militaire inzet in Nederland mondjesmaat. Het betekende dat er op korte termijn weinig veranderde voor ons. Wel waren Frankrijk en Engeland de eerste twee landen die de Republiek der Verenigde Provincies als onafhankelijk land erkenden. De rest van het jaar zou in het teken staan van consolideren, verdedigen dus weer. En het leger weer langzaam op peil brengen. Voordat dat was gebeurd moest Maurits toch alweer in actie komen. Want de Spanjaarden waren in 1596 wel actief. Die lieten zich niet ontmoedigen door de alliantie. Integendeel, die gooiden er op alle fronten een schepje bovenop. Met een nieuwe leider. De Spaanse autoriteiten waren ontevreden over von Mansfeld. Die was steeds niet bij machtig geweest om Maurits te verslaan. En had de laatste jaren steeds achter de feiten aangelopen. Bij Berg lukte het hem niet. En Groningen was ook verloren gegaan. En dan ben je als opperbevelhebber verantwoordelijk. Zo gaat dat. Dus hij werd vervangen. Voor een Oostenrijker. Een echte Habsburger. Aartshertog van Oostenrijk. Albrecht de zevende. Landvoogd der Nederlanden. Dat is een hele aankondiging. En dat is niet voor niets. Ik noem hem trouwens Albrecht. Hij wordt ook wel Albert of Albertus genoemd. Ik hou het op Albrecht. De naam waarmee ze hem aanspraken, neem ik aan. Albrecht zullen we in de loop van dit verhaal regelmatig tegenkomen. En hij werd opperbevelhebber van de Spaanse troepen in de Nederlanden. Zou het hem, naar Parma en von Mansveld, dan wel lukken om deze oorlog weer een positieve draai te geven voor Spanje? Zou hij dan wel een antwoord hebben op Maurits? We gaan het zien. Albrecht was een offensief gestart en had daarbij eerst al het strategisch belangrijke Calais veroverd op onze Engelse bondgenoten. Hij begon goed. Nederland had verwacht dat hij zijn veldtocht in die regio zou voortzetten. Maar hij was nu ineens onderweg naar Hulst, de stad die Maurits had veroverd in 1991. Albrecht vermeed elk contact met het leger van Maurits. En geheel onverwacht werd de stad belegerd. Vergelijkbaar met de actie van Maurits vijf jaar eerder. Weten jullie dat nog? Dat Maurits daar ineens verscheen en zich met 4000 man ongezien door het land had verplaatst. De good old days, zullen we maar zeggen. Want nu waren het de Spanjaarden die ons verrasten. Hulst was een kleine maar sterke stad en was vanaf de verovering door Maurits vijf jaar eerder versterkt. De garnizoenstroepen hadden schanzen gebouwd en er was een systeem van sluizen waarmee het omliggende land onder water kon worden gezet. De gracht was verdiept, maar de muren waren slechts gedeeltelijk gerepareerd. Net als het leger van Maurits trouwens. Die was nog niet op volle oorlogsterkte. Ja, noodbreekt wetten. Klein leger of niet, we kunnen Huls niet aan zijn lot overlaten. Dus hij ging erop af. Hij hoopte op een langdurige belegering, zodat hij nog even de tijd had om zich voor te bereiden en zijn troepenmacht te vergroten. De stad had voldoende voorraden voor zeven maanden en stond onder leiding van de ervaren graaf van Soms. Hij moest de stad kosten wat het kost verdedigen. En dat deed hij ook. Het aanzienlijke stadsgarnizoen, 3000 man, deed verschillende succesvolle uitvallen. De Spaanse troepen leden hierbij zware verliezen. En hun belegering vorderde maar traag. Maar ze slaagden er toch in om een belangrijke dijk en een sterk fort om de stad heen in te nemen. De Spanjaarden gingen grondig en systematisch te werk. Albrecht had geleerd van de belegeringstechnieken van Maurits. Eerst alles om de stad heen innemen en fortificeren tegen een eventueel ontzet. En dan stap voor stap richting de stad graven met loopgraven, kanalen en fortificaties. Dat hadden ze dus echt bij Maurits afgekeken. Het grote verschil was nog wel dat ze nog steeds veel slordiger met hun troepen omsprongen. Dat ze geneigd waren om te gehaast een doorbraak te willen forceren met de infanterie. Maurits wachtte daar altijd zo lang mogelijk mee totdat de kans van slagen het grootst was. Maar Albrecht niet, waardoor zijn troepen onnodig zware verliezen leden. Ze maakten wat vordering, maar heel lekker ging het voor de Spanjaarden dus ook niet. Ze verloren zelfs een generaal, de hoogste officier onder Albrecht. De man die de verdediging leidde in het veld, generaal de Rosne. Na enkele weken hadden ze 600 dodelijke slachtoffers. Dat kwam door de tegenaanvallen van de Nederlanders, maar ook door ziektes, attritie, uitputting. In het Spaanse leger dienen was geen pretje. De accommodaties waren slecht. De commandanten waren meedogenloos En je moest blij zijn als je betaald werd voordat je de dood werd ingejaagd. Maar ze hadden wel de aantallen. Het Spaanse leger was groot. En Albrecht moest en zou de stad innemen. Hij wierp al zijn artillerie in de strijd. En door de overweldigende vuurkracht van de Spaanse kanonnen werd uiteindelijk een grote bres in de stadsmuren geslagen. Albrecht gaf de Nederlandse leider de kans om zich over te geven voordat de grote Spaanse aanval zou beginnen. Hij weigerde. Kom maar. maar in plaats van een grote aanval begonnen de Spanjaarden nu de stadsmuren te ondermijnen. Dit brak de verdediging. Het moreel kelderde. Onder het garnizoen en onder de bevolking. Ze hadden al 700 man verloren en lagen al twee maanden geïsoleerd. De op handen zijnde Spaanse aanval zou moeilijk af te weren zijn. Daarbij waren er een aantal regels voor belegeringen. Onder andere dat je garnizoenen de kans geeft om zich met gunstige voorwaarden over te geven. En dat als de aanvallende troepen de stadsmuren zijn binnengedrongen, mag de stad geplunderd worden. Vandaar dat je ook vaak ziet dat ze zich net voor dat moment overgeven. Dit gaf voor de graaf van Solms de doorslag. De stad hield het niet langer uit. Net op het moment dat het ontzettingsleger van Maurits aan het oprukken was. Hij en Willem Lodewijk begonnen nu aanvallen te ondernemen op de Spaanse belegeraars. En zoals ik al zei, Albrecht had geleerd van de Nederlandse successen van de afgelopen jaren en had zich hierop voorbereid. Nu moesten staatse troepen in het open veld sterke gefortificeerde stellingen aanvallen. En dat liep mis. Er was geen doorkomen aan. Maurits besloot dat het niet anders kon. Zijn troepen zich laten stuk lopen op deze verdediging was nutteloos en kansloos. Ze trokken zich terug. Het ontzet van Hulst was mislukt. En de stad was bereid om over overgave te onderhandelen. Tot opluchting van de Spanjaarden, dit was in een bestorming nog steeds geen makkelijke klus geworden. Dat wist Albrecht ook. En daarom gaf hij de verdedigers de meest gunstige voorwaarden. Op 18 augustus 1596 viel de stad in Spaanse handen. Hulst, een strategisch belangrijke plaats, was verloren gegaan voor de Nederlanders. Maar tactisch kan je het nauwelijks een overwinning noemen. Het was een pyrrhus-overwinning. De Spanjaarden waren 60 officieren en 5000 soldaten verloren, waarvan bijna de helft door ziekte. Moet je nagaan wat voor aantallen dat zijn. Dat je op een leger van tussen de 12 en de 16.000 man 5000 doden hebt. En dat je dan gewonnen hebt. Als het staatsleger dat overkomt, is het klaar, dan is de oorlog voorbij. In één klap de helft van je troepen verliezen kon aan onze kant gewoon niet. Zo'n verlies kon niet worden gedragen. De training, de kennis, de ervaring waren niet zomaar even vervangbaar. Voor Spanje was het vervelend, maar geen ramp. Praktisch onhandig en duur, maar meer ook niet. Hulst was er slecht aan toe na de belegering. Bijna 35.000 kanonskogels waren op de stad afgevuurd. Alles lag in puin. De Spanjaarden hadden een smeulende hoop stenen veroverd. Maar het was ondanks dat een belangrijke overwinning. Eindelijk weer eens voor de Spanjaarden. Die hadden een enorme reeks nederlagen kunnen doorbreken met de inname van Hulst. Het zorgde ervoor dat Albrecht het respect had verdiend van koning Philips II. Die was al lang blij dat er weer eens iets te vieren viel. Met deze nederlaag vreesde de Republiek vervolgens een Spaanse beleging van de steden Axel en Biervliet. Echter na de zware verliezen had Albrecht niet genoeg troepen meer en trok zich terug naar Vlaanderen. De Republiek kwam erachter door een onderschepping van een brief aan Philips II. En hier is de opluchting. We kwamen voorlopig met de schik vrij. We konden ons versterken. De Spanjaarden hebben geleerd, dat is duidelijk. En ze blijven leren, ook van deze kostbare overwinning. Was het niet Napoleon die zoiets zei als... You must not fight with one enemy too often, or you will teach him all your art of war. Het verrassingselement van de plotseling hoog georganiseerde troepen van Maurits was eruit. De Spanjaarden hadden zich aangepast. Dus moeten wij ons ook weer aanpassen. En hier weer sterker uitkomen. Want je tegenstander blijft niet achter de feiten aanlopen. Je moet jezelf niets wijs maken in oorlog. Niet denken dat je er al bent, maar jezelf elke keer opnieuw blijven uitvinden. Want als je dat niet doet, dan doet je vijand het. Het gaat ook om wilskracht en veerkracht. En dat was er aan beide kanten. Ik weet dat ik net zei dat als we de helft van het veldleger in één klap zouden verliezen, dat het dan klaar zou zijn. Dat de oorlog afgelopen was. En daar kom ik nu op terug. Want dat was niet zo. Het zou een ramp zijn die bij ons veel harder zou aankomen dan bij Spanje. Maar ook met zo'n ramp was het nog niet klaar geweest. Ook dan was Nederland doorgegaan. Er was geen weg meer terug. De fundamenten van de republiek waren te sterk. Ideologisch nog naar elkaar toe groeien was geen optie meer voor deze twee partijen. Dat was een gepasseerd station. Het enige wat de Spanjaarden konden doen... Wat ze zouden moeten doen om ons te verslaan, was ons breken. Ons militair volledig, absoluut en definitief verslaan. En de Spanjaarden deden hun best. Ze waren langzaam maar zeker orde op zaken aan het stellen. Ze begonnen het initiatief terug te vinden. Maar Nederland was nog lang niet verslagen. Integendeel, die waren bereid om deze strijd te voeren en van plan om hem te winnen. Maar daarvoor zouden gestreden moeten worden, lang, hard en veel. Deze oorlog was een combinatie geworden van high stakes poker, een schaakspel tussen grootmeesters en een kickbokswedstrijd. Er moest gegokt worden soms, kansberekening, bluf. En er moest geanticipeerd worden, vooruit worden gedacht, over de eigen zetten en die van de tegenstander. En er moest gevochten worden. Dan moesten klappen worden uitgedeeld en geïncasseerd worden. En wie dat het langst volhoudt, wie de langste adem heeft, de beste conditie, de meeste veerkracht. Wie bereid is om lang en hard en veel te incasseren. En wie de hardste klappen uitdeelt en blijft uitdelen, die wint uiteindelijk de wedstrijd.